0: A przy naszym telefonie jest już kolejny gość, ksiądz Waldemar Chrostowski, konsultor Rady Episkopatu Polski spraw Dialogu Religijnego, a także profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść
1: Boże, dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Dobrze nas ksiądz profesor słyszy. Teraz tak. Bo mieliśmy chwilę zwątpienia, żebyśmy się dobrze słyszeli. Proszę księdza, izraelscy archeolodzy ogłosili kilka dni temu, chyba wczoraj albo przedwczoraj, odkrycie w jaskini nad Morzem Martwym kilkudziesięciu fragmentów zwojów zawierających Tekst biblijny. Co to są za y, zwoje, co to jest i y, co to znaczy y, dla y, biblistów, dla osób, które zajmują się właśnie tym zagadnieniem.
1: No przede wszystkim wartość tego znaleziska, w każdym razie jego nowość nie jest aż tak ogromna, jak wynika to z depeszy katolickiej agencji informacyjnej, depeszy, które informacje są później powielane i cytowane przez innych. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że e, tak jak pani słusznie zauważyła, archeolodzy izraelscy ogłosili. Natomiast kiedy miało miejsce to znalezisko, to już jest osobna sprawa. Wygląda na to, że dość dawno, dlatego że wszystkie fragmenty są nie tylko pieczołowicie zabezpieczone, ale jak widać przechowywane, przygotowane bardzo starannie do przechowania, skatalogowane, więc to nie jest znalezisko z wczoraj ani przedwczoraj, być może. To znalezisko miało miejsce jeszcze dobre 20-30 lat temu, a może nawet odrobinę wcześniej, podczas penetracji grot nad Morzem Martwym, tych grot, które były związane z drugim powstaniem żydowskim przeciwko Rzymianom w latach 132-135, wtedy znaleziono mnóstwo rozmaitych artefaktów i wygląda na to, że Te właśnie teraz odgłoszone jako odnalezione fragmenty Pisma Świętego że mają za sobą znacznie starszą historię niż tylko powiedzmy sobie te ostatnie dni. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga to jest to znalezisko bardzo ważne, ale znalezisko, które wpisuje się w pozostałe znaleziska, których było już sporo i ono w zasadzie do historii e, tekstu biblijnego, to niewiele wnosi. Jeżeli wno, wnosi, to e, pod zupełnie innym kątem widzenia niż to w Polsce rozpowszechniano dzień czy dwa lata czy dwa dni temu. Otóż e, są to fragmenty księgi Nachuma i księgi e, Zachariasza, ale fragmenty napisane w języku greckim. Zatem problem, czy pytanie podstawowe brzmi tak. Czy są to fragmenty przekładu Biblii hebrajskiej na grecki, przekładu, który został dokonany w III i II wieku przed Chrystusem i nosi nazwę Septuaginta, czy też Są to fragmenty, być może taka możliwość istnieje, fragmenty przekładu na język grecki Biblii Hebrajskiej, który to przekład w pierwszych dziesięcioleciach II wieku po Chrystusie został dokonany w konfrontacji z chrześcijaństwem, dlatego że Septuaginta stała się Biblią wczesnego Kościoła. Nie potrafię powiedzieć, czy z tak krótkich fragmentów da się znaleźć odpowiedź na to podstawowe, fundamentalne pytanie. Jest to pytanie, które dla przeciętnego słuchacza, czy przeciętnego odbiorcy brzmi bardzo
0: specjalistycznie. Tak, dokładnie tak jest, proszę księdza, tak jest. tak. Tak jest, mówię, tak, tak. że tak jest, na pewno tak jest. No właśnie,
1: no tak, natomiast dla biblisty to jest, podsta- to jest pytanie bardzo podstawowe. Z tego, tak czy inaczej, wynika jedno, że w bliskości Jerozolimy, dlatego że te groty są od Jerozolimy oddalone około 30 kilometrów, zatem bardzo, bardzo niewiele, Otóż w bliskości Jerozolimy odnaleziono fragmenty Biblii w języku greckim. To wskazuje, że albo wśród tych powstańców, którzy pod wodzą Barkochby zbuntowali się przeciwko Rzymianom, jak powiedziałem, w roku 132 już po Chrystusie, że byli Żydzi pochodzący z diaspory, albo też, że nawet na terenie samej Judei gdzie miały miejsce te wydarzenia, byli życi mieszkający tam, którzy mówili w języku greckim. Jedno z tego wszystkiego wynika dość jednoznacznie, mianowicie, że judaizm tego okresu, życie tego żydowskie tego okresu, miało charakter wielopostaciowy. Ono od drugiego wieku, zwłaszcza od początków III wieku zostało zdominowane przez rabinów i istnieje do dzisiaj jako judaizm rabiniczny, którzy skoncentrowali całe życie żydowskie wokół Biblii hebrajskiej, ale widać, że sto lat wcześniej, na początku II wieku, używano nie tylko Biblii hebrajskiej, tylko także Biblii greckiej i to w środowiskach żydowskich. Wtedy, gdy Biblia grecka była też, jak zaznaczyłem wcześniej, Biblią chrześcijan, Biblią Kościoła Apostolskiego. Więc To znalezisko jest rzeczywiście bardzo ważne, bo ono rzuca nam światło, jak powiedziałem, na wielopostaciowość życia żydowskiego i na wagę Biblii istniejącej w języku greckim. Dla powstania tekstu biblijnego ono, tego hebrajskiego, nie ma w gruncie rzeczy żadnego znaczenia, bo Biblia hebrajska na tym etapie była już ustalona, utrwalona i jak mówię, od ponad 200 lat istniał przekład Biblii hebrajskiej na język grecki. Tutaj mamy fragmenty, które wyjęte są z dwóch ksiąg należących do zbioru dwunastu, czyli do zbioru dwunastu proroków mniejszych, ale one są tak maleńkie, że można można cieszyć się, że w ogóle są, ale mają większą wartość z chrześcijańskiego punktu widzenia dość paradoksalnie, niż powiedzmy z rabinicznego punktu
0: widzenia. Proszę księdza, wiemy, że od 2017 roku y, Izraelski Nadzór nad Zabytkami przewodzi akcji tej całej mającej na celu uratowanie artefaktów właśnie z jaskiń na całej pustyni judzkiej, ale to tam też dochodzi do częstych grabieży z tego, co się słyszy, z tego, co dochodzą informacje, które mają właśnie miejsce w tym regionie od czasu słynnego odkrycia z z Qumran. Jak to wygląda tam w praktyce? Jak ta pustynia judzka jest eksplorowana? Jak, jak, te, jak te badania, jak te poszukiwania tam przebiegają?
1: Otóż na terenie samego Izraela do grabieży nie dochodzi, bo dochodzić nie może, dlatego że jest bardzo silna dyscyplina i archeologów, i dyscyplina polityczna, i militarna, wojskowa. I nie można tam grzebać w ziemi na własną rękę. Trzeba mieć pozwolenie ze strony Izraelskiego Departamentu Starożytności, a takiego pozwolenia ktoś, kto nie jest Izraelczykiem albo Żydem, nie nie, nie, nie otrzyma, nie dostanie może je dostać tylko w ewentualnej kooperacji, więc na terenie Izraela mamy do czynienia nie tyle z grabieżą to znaczy tam grabieży jak powtarzam nie ma może na terenach palestyńskich to, to się zdarza, ale akurat groty znajdują się teraz pod jurysdykcją Izraela. więc Natomiast to, do czego może dochodzić i rzeczywiście dochodzi na terenie Izraela, to są tak zwane fake newsy. To są artefakty albo... Podrabiane podrabiane z rozmaitych powodów, także z powodów politycznych. To jest dość częste zjawisko. Ja pisałem o tym jeszcze 20 lat temu, dając liczne przykłady tego rodzaju procederu, tego rodzaju podróbki, które fałszują albo powiedzmy sobie zmyślają pewne artefakty w nawiązaniu do informacji czy wzmianek znanych z Biblii po to, żeby coś uprawomocnić, uwiarzować, podkreślić, a kiedy tacy sprawni, fachowcy dobiorą się do takiego artefaktu i stwierdzą, że to jest po prostu no, 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 no fake, podróbka, no to albo znika, albo zostaje rozbity i nikt o tym potem nie mówi. I, i, i to było, to, to jest częsty proceder. Natomiast jeżeli chodzi o grabież, to z grabieżą yy, mieliśmy do czynienia na terenie Iraku po inwazji wojsk yy, amerykańskich przemierzony, sprzymierzonych, Otóż tam mnóstwo dzieł yy, sztuki, mnóstwo artefaktów zostało zagrabionych i do tej pory albo wiadomo, gdzie są, albo nie wiadomo, gdzie są, ale oczywiście z czasem wyjdą w jakichś muzeach albo w zbiorach prywatnych. Do grabieży też dochodzi na terenie Syrii, czyli wszędzie tam, gdzie jest wojna, wszędzie tam, gdzie brakuje skutecznej administracji i nadzoru politycznego, no to tam jest grabież i okazja dla złodziei, dla których ta starożytność... Jest atrakcyjna. Atrakcyjna nie tylko z powodu ceny, ale z powodu powodu, takiego charakteru propagandowego. Dlatego, że wiadomo, a na Bliskim Wschodzie to jest szczególnie jasne, że ten, kto poznaje przeszłość i panuje nad przeszłością, ten jednocześnie skutecznie projektuje i kształtuje
0: przyszłość. Święte słowa, bardzo dziękuję za te kilka zdań na temat tego najnowszego odkrycia. Mam nadzieję, że jeszcze na antenie Radia Wnet z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim się usłyszymy nieraz. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Wszystkiego, bardzo. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego dobra. i pięknego dnia. Z Panem Bogiem. Waldemar, Ksiądz Waldemar Chrostowski, biblista, który jest zaangażowany w dialog katolicko-żydowski, właśnie był naszym gościem.